0: Подкаст Берись и Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка .ру. Берись и Делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай», программа о людях, которые делают бизнес и иногда делают его с нуля. Сегодня у нас в гостях Маргарита Адаева-Датская. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Когда я увидел описание всех регалий Маргариты и всего, что она сделала, я очень обрадовался. Особенно меня обрадовало то, что Маргарита участвовала в создании Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге и соответствующего издательства, хотя. Сейчас Мария занимает должность президента АМИ. Это институт менеджмента, правильно я сказал?
1: Это бизнес-школа.
0: И также у вас есть еще несколько других проектов. Какие?
1: Издательство Best Business Books. Вот так ключевые два. Бизнес-школа и издательство – два ключевых проекта. Uh -huh. Просто когда я работала в Стагольской школе, я отвечала и за то, и за другое. А когда мы вышли, то... Как бы разделились проекты по тому, кто в них участвует.
0: Угу. Маргарита, помимо того, что вы участвовали в создании бизнес-школы, вы еще и сами преподаете?
1: Я преподаю, консультирую, занимаюсь коучингом. Ну, честно говоря, все вот эти три слова, они меня немножко смущают всегда, потому что для меня такая работа – это обмен какими-то мнениями и впечатлениями. Всегда получается... То есть результат зависит от того, с кем ты общаешься. То есть он от тебя зависит, ну, в какой-то степени... И поэтому в одной аудитории ты гений, а в другой ты ничтожество. И поэтому я так не очень люблю сидеть. Я
0: думаю, что по стокгольмской школе экономики, если вы пересекались со всеми авторами книг, которые издала эта школа, такое состояние, возможно, часто было. Я был бы сам рад его испытать.
1: Ну, вы знаете, честно говоря, это тоже по-разному. Есть авторы, которые считают, что я один, я тут творю, и если я буду смотреть по сторонам или сомневаться в себе, то я ничего не сделаю.
0: А вы можете назвать вот тех авторов, с которыми вам удалось лично пообщаться и поработать?
1: Я до сих пор дружу с Шелом Норстромом и с Юносом Ридерстрали, это авторы книги «Бизнес-телефанк». А у нас с ними... Очень большое совпадение идеологическое, и поэтому мы дружим все эти годы. Даже несмотря на то, что книга, на мой взгляд, уже не является ни манифестом, ничем новым, уже много вышло не менее прекрасных книг. Я дружу с Уцхаком Я употребляю слово «дружба», потому что это отношения, в которых, вот, допустим, там, с фанки-бизнесом, там нет коммерческой составляющей с тех пор, как серия Стакунской школы» была продана. Поэтому это дружба. Исхак совершенно потрясающий мудрец такой еврейский, очень похож на Моисея. И, кстати, Адизес – это тот автор, которого обязаны знать все предприниматели. Это облегчит им жизнь на этапе формализации бизнеса и перехода его в качественное другое русло. Потому что именно вот на этом этапе самые большие трудности все испытывают. Как вы сказали? Исхак Адизес.
0: Из просто, один. Я сразу это, себе да. делаю заметочку, потому что почему-то я не слышал о нем
1: Это вообще с точки зрения даже обучающего продукта, консалтингового продукта Даже просто как книга и понимание самой философии бизнеса Очень полезно, позволяет избирать очень много проблем У нас, допустим, в бизнес-школе АМИ программа называется «Мини-МБИ в предпринимательстве» И если у нас большая часть аудитории предприниматели, и они слушают этот курс, они говорят, надо, чтобы мои менеджеры послушали. Когда слушают менеджеры, они говорят, а наши собственники знают о том, что вы сейчас говорите? Что говорит о том, что есть какое-то базовое расхождение, при котором право обе стороны. И мне кажется, что... Подход Адизеса позволяет немножко совместить эти точки зрения.
0: Маргарита, сейчас вы собственник, в том числе, собственных проектов. Но ведь вы не всегда были бизнес -вумен. Вы же сначала работали, так понимаю, на должности, и в процессе уже все-таки пришли к тому состоянию, что пора делать самостоятельно. Как начиналась ваша карьера? Вы знаете, я вот недавно издала книгу, 3-2 месяца,
1: Называется «Прибыль или рост». Ее написал президент э, очень известной швейцарской школы АМД Питер Лоранш. И вот там он описывает психотип таких людей, как я. Просто я, я, я читала целую главу, это он Он называет таких людей э, менеджер-предприниматель. И говорит о том, что организация для того, чтобы она не, не пребывала в застой, очень важно этих людей отслеживать. И что их очень трудно поймать Что они часто кажутся контрпродуктивными С ними много мороки С одной стороны С другой стороны, если правильно их готовить То, в общем-то, иногда получаются неплохие проекты И я часто шучу про себя Что я как рыбка фугу Неправильно приготовишь, и все очень плохо А правильно, и вроде ничего Вот я сидела, работала на должности Нас было пять человек от нас требовались мега какие-то фантастические результаты по конкурсу, по набору, потому что в Швеции, так сказать, школа экономики, это просто организация номер один, это институт номер один, все мечтают ее закончить, те, кто ее закончил, невероятно гордятся этим, и бешеный конкурс, Но ну, я имею в виду среди молодежи. И когда школа пришла сюда, то, конечно, очень много требований возлагалось на меня, что где все эти толпы, почему не ломятся.
0: А школа сразу МБА, по-моему, вот. да, нет, нет, она
1: предлагала, кстати, тоже, мне кажется, потрясающий кейс такой, не знаю, когда-нибудь напишут об этом человеке или нет, но есть потрясающий кейс, я его раньше использовала про тетрапак. Так вот, Ханс Раузинг, один из основателей этой компании, это потрясающая совершенно личность, огромная фигура, во всех смыслах он еще огромного роста. Он подарил Стокгольмской школе экономики 2 миллиона долларов на то, чтобы обучить 100 русских менеджеров, потому что он фанат России. Он ездит там с Томиком стихов Пушкина у себя в таком потрепанном кожаном портфеле. На Ниве рассекает по Сасексу своему как бы, имению в Великобритании. Но ну, Многие бизнесмены, возмещенные шведскими налогами, живут вне страны. Вот. И он вот эти деньги дал, и мы делали в начале, в течение двух лет, делали просто годичную программу на английском языке, которая была датирована полностью. А потом вот уже встали вопросы, связанные с коммерциализацией этого, потому что школу... Иначе, ну, как только деньги закончились, бизнес школ разные модели, но у традиционных школ модели дотационные. То есть там есть foundation, фонд, который финансирует это все. И вот благодаря раузингу это все состоялось, и MBA появилось уже потом, как запрос среди кто-кто закончил эту годичную программу на продолжение. А Раузинг сам, вообще история тетрапака интересна тем, что мне кажется, что это кейс про предпринимательство, такой чистейший, на тему, во-первых, упертости невероятной, во-вторых, веры в себя. Но чтобы пустые слова не говорить, у человека была идея сделать упаковку. А делал он пеналы. Бумажные, которые с двух сторон запечатывались А ему он мечтал возить, раз, разливать жидкость И потом, для того, чтобы Я потом посчитала Для того, чтобы сделать одну упаковку Которую мы сейчас относимся Как к чему-то обычному Понадобилось 7 инноваций И 9 лет И продажи первого бизнеса Основанного отцом, очень удачного То есть все было сделано Вся ставка была сделана вот на это и мне кажется, что это такой интересный пример того, что иногда надо быть достаточно упертым.
0: Всегда нужно быть достаточно опертым, иначе, по-моему, в бизнесе делать нечего, особенно в самом начале. Это потом, может быть, когда уже бизнес становится более-менее стабильным, мы расслабляемся, да, я вот даже по себе сижу, когда я начинал, я ночами не спал, впахивал, когда у меня не было других вариантов, как действовать. Только действовать, да? все мосты там были сожжены, я сам себе поставил в такие условия, что, ну, все, надо там отбивать какие-то задолженности, просто платить зарплату, платить аренду. А сейчас, когда, в принципе, ну, есть стабильно, там все капает. Вроде бы как все устраивает. Эта вот зона комфорта она, она есть, да. И периодически сам понимаешь, что так что-то как-то застоялся в этой зоне. Уже там пора пересаживаться там, с рейнджовера на Астон Мартин, и почему-то уже кто-то ездит, а я еще нет. И сознательно вводишь себя в состоянии дискомфорта, да, и начинаешь уже лапками делать гораздо быстрее. Ну вот, поэтому в начале это проявляется все гораздо да, ярче, но потом, когда у тебя есть выбор, когда выбора нет, ты действуешь. Когда есть выбор, ну, можно позволить себе расслабиться. Этим многие страдают, предприниматели.
1: Мне кажется, здесь есть такой момент, вот, с которым я вот сейчас столкнулась, поскольку роду деятельности часто выступаю кем-то типа советника или там uh -huh. консультанта. Не люблю это слово. Ну, человеком, которого иногда включают во что-то, чтобы... Там, помочь. Иногда нужен кто-то со стороны просто. И я хочу сказать, что есть две разных совершенно истории, касающиеся начинающегося бизнеса и бизнеса, который уже состоялся как успешный. В первом случае очень важна влюбленность. Вот знаете, это как ну, у всех по-разному, но тем не менее я часто привожу к аллегорию разницу между влюбленностью, и ухаживанием и браком. Потому что ну, ты не можешь 10 лет не спать по ночам, только потому что ты встретил кого-то, кого полюбил. То есть химия, она как бы рано или поздно стабилизируется. Так и с бизнесом. Ты вначале первые успехи, там, первые проблемы, первое определение трудностей. Это дает невероятную энергию. Потому что есть эмоция, она тебя увлекает, ты там этим всем горишь, идеи и прочее. Потом это все замедляется и становится такой красивой историей. Причем история не о трудностях или о чем-то, а Воспоминания об эмоциях, которые тебя так держали на плаву, поднимали утром, там, в 6 утра и тому подобное. А когда наступает успех, то что вот я часто наблюдаю, что когда пройдена какая-то точка, и очевидно, что успех уже есть, наступает страх. Страх, что это единственно возможный успех, и ты больше ничего другого такого не можешь сделать успешного. Те пробы... Те бесстрашные действия, которые вначале делаешь, не задумываясь, начинаешь делать уже задумываясь. Потому что есть что терять. Да. Раньше да, не было что Потому терять. что теперь все знают, что у тебя есть этот успех, и все так под микроскопом говорят, ну как? Удастся ли... Вот я помню, когда издательство бест появилось, мне все говорили, ты же понимаешь, ты не можешь сделать вторую стогунскую школу». Я говорю, а кто вам сказал, что я хочу вторую стогунскую школу? Для меня стогунская школа экономики – это история. Но история слишком большая, чтобы я сделала вид, что ее не было, потому что это 10 лет жизни. вот Но категорически ну те кто предприниматели поймут невозможно сделать второй проект такой же как ты делал первый потому что ты не можешь ну, я, я, по крайней мере, я не могу влюбляться в одного и того же человека заново и заново. Эти чувства я пережила один раз. Дальше мне нужны новые эмоции, новые какие-то впечатления. А вот
0: как раз-таки те, кто ищет в своем в новом объекте любви отголоски предыдущего, как правило, как бы их не находят. И наоборот там... разочаровываются, если продолжают ковыряться и копать. Вот, потому что что-то новое, Абсолютно. это новое. Это новое. Они пытаются создать, там, влиять на это. То же самое, как с людьми. вли изменить человека невозможно в принципе, да, да. Так, и, так и в бизнесе, если вы пытаетесь повторить сами себя, да, но не бывает такое, что сработает, но если тема там какая-то там похожая, но принципиально концептуально нет, да, если вы вот, делаете э, э, по новому. То ну вот я смотрю,
1: вот, допустим, на серию Стагунской школы, она вся на эмоциях, она вся на инновациях, она вся такая революционная, потому что во мне тогда еще был до самой достаточно силен дух противоречия. Я работала внутри структуры и сам, со многим была не согласна. И мне очень нравились книги, которые говорят... Да, ты правильно не согласна там, и тому подобное. И, мне кажется, успех этих книг говорит о том, что таких людей с духом противоречия довольно много.
0: Да, да, да. Я даже более того скажу, что У... несколько книг, я неоднократно говорил это в, в своей программе, вдохновили меня заниматься бизнесом. Это конкретно книга Томаса Гэда Абсолютно. «4D брендинг» фанки-бизнес, естественно, автобиография Ричарда Брэнсона «Теряя невинность», хотя ну, название на русский язык не совсем точно передает. Да, это, было, вот, это
1: был единственный возможный вариант, потому что «Теряя девственность» это было ну, бы понятно, слишком... Ну,
0: да-да-да. Вот, но просто, поэтому... опять же, просто в английском варианте «Virginity», да, «Virgin», а в российском варианте просто не все знают компанию «Virgin», и поэтому ну, название Ну да, поигрывает. игра слов
1: не могла бы, это безусловно, да, да.
0: конечно. Вот, но тогда, тогда, для меня, когда я прочитал, во-первых, я в принципе взял качественную бизнес-литературу впервые, когда работал ночным сторожем в кабинете директора того офисного здания. У него стояли вот от, от хорошего к великому, 4 mm -hmm. да, и так далее. Ну мне было приятно содержать, читать, и я был очень долго еще мотивирован этими книгами. Но вернемся все-таки вот к вашей биографии. Мне часто на встречах, которые я провожу со слушателями в рамках там, различных конференций по бизнесу, задают вопрос. Андрей, а а вот как лучше все-таки начинать бизнес вот с нуля сразу, да, не имея опыта? Потому что ну, лично я начал бизнес в 18 лет, но до это, этого я с 14 лет работаю. У меня был к 18 годам уже 4-летний опыт работы. Либо поработать в компании и, достиг... может быть, там по -по -по поучиться, набраться опыта, посмотреть вообще, что такое бизнес, порох понюхать, да, и затем уже начинать. Я всегда говорю, что если раньше я позволял себе заявлять, что надо бояться, надо вперед, как бы там, ну и что, что будет. Не просто. Сейчас я говорю, что это очень индивидуально: каждому свое. Кому-то удается делать с нуля, кому-то проще так, кому-то лучше сразу работать не себя, кому-то, может быть, не год, не два, может быть, и 10 лет лучше поучиться и созреть, да? потому что у меня, например, идея возникла сразу мне было понятно, что я хочу и как я буду это делать. У многих же нет ответа на этот вопрос. И они стараются выдавливать из себя какие-то идеи, какие-то проекты, или смотрят на тренды, хватаются за что-то. да, В итоге ничего не получается. И когда говорят, Андрей, а вот э, у меня есть, например, на миллион рублей, во что ты предложишь мне вложить или с чего начать? Я говорю, ну, знаешь, вложи это вот в себя и достигни того состояния, когда у тебя не будет возникать вопроса, чем заниматься.
1: Вы знаете, мне это например, не могу повторить, кто, но кто-то из наших классиков. Нету Тургенева, не то Толстого, брать не буду. Спросили, что нужно, сделать, что, что нужно сделать, чтобы стать писателем великим, таким же вот, как вы, чтобы стать хорошим писателем. И мы сказали, молодой человек, можете не писать, не пишите. Вот, на мой взгляд, чем хорошо поработать в компании? человек отвечает себе на вопрос, может ли он мне писать. Потому что предприниматель, он и в компании как предприниматель себя ведет. И поэтому определенного типа компании в принципе этот типаж не приемлет. Потому что это определенный психологический типаж. Поэтому с точки зрения самоопределения, поработать на кого-то есть смысл, чтобы посмотреть, как у тебя мотивация работает, на что ты хочешь влиять. Достаточно ли тебе работы в рамках какой-то компании, которая позволяет тебе проявить себя. Это как бы часть. Но самое главное, мне кажется, это вот действительно делать только то, что ты не можешь не делать. Потому что ты влюблен, потому что тебе этого хорошо, потому что ты получаешь энергию, эмоцию. Потому что деньги – это инструмент, это не может быть целью. Люди часто говорят, там, ради чего ты это делаешь? Там, допустим, я тоже занимаюсь лидерством, спрашиваю, какова цель, вот в чем смысл там, предназначение всего этого? Мне человек говорит, ну, какое предназначение? Ну, деньги. И я говорю, а представь, ты завтра умер. И что? Ради чего? Ну, я такие вопросы не задаю. Я говорю, а почему? Мне очень нравится, знаете, в одной из книг, которые мы... Я еще издавала раньше, издаем сейчас тоже такой совершенно потрясающий Том Питерс, и у него выступление да. мне нравится выступление к его книге, образ надгробия, где он говорит: представьте себе, что будет написано на вашем надгробии. Он лучше всех делал балансовый отчет, устраивает ли вас это. И вот это, мне кажется, вот отвечает на вопрос про предпринимательство. Мне кажется, что вот эта вот зона влияния человека на обстоятельства, она очень индивидуальна. Я с вами согласна, что ответ на вопрос творя, дрожащие или правы, имею, каждый сам отвечает.
0: Да, и во многом даже люди, люди которые... Хотят вот сразу в омут с головой, прыгнуть в предпринимательство, так брезгу я работать на кого-то. Ну, не добиваются успеха вот даже из-за своего подхода к делу. Потому что вот в компании, компания ⁇ это прекрасная возможность протестировать себя, тем более за счет работодателя. Конечно. Предпринимательство ⁇ это жесточайшая самодисциплина. Жесточайше, особенно в самом начале Про себя я могу сказать, да, вот сейчас я расслабился Я был более дисциплинирован, когда я начинал Да, когда ты заставляешь себя Ну, чтобы заставлять что-то внутри тебя Оно тебя поднимает, подрывает Ты рвешься и ставишь сам себе цели э И сам, сам себя оцениваешь так, сегодня я молодец, а вот сегодня ты урод Ты сегодня не сделал ничего для приближения Поставленной задачи, день прошел зря Вычеркни его из жизни uh -huh. ну вот, А в компании Для вас эти цели может ставить ваше, ваше начальство, ваше руководство И многие позволяют Себе недооценивать руководство Считаю их там, да, там Надменными, заумными там, Бездельниками, которые не появляются На работе зачастую Да, Я сам в офисе бываю, не знаю, не каждый день Во-первых, а если бывают то не на весь день, а на пару часов да? но Работает правило пары, это 20 на 80 Абсолютно Поэтому мне нет смысла сидеть в офисе Но, друзья, вы просто задумайтесь Что люди, которые являются вашими руководителями да, ну, В большинстве случаев неспроста там оказались в большинстве случаев. Есть, конечно, там ставленники, там родственники, доченьки, сынки, такое бывает, да. Но очень часто, когда человек что-то сделал, приложил усилия, чтобы оказаться на руководящей должности, и был способен для себя ставить цели и задачи, и теперь их ставит для вас. Поэтому что посмотрите. Как он это делает, да, смотрите на его результативность, и если эти результаты они измеримы и показывают там хорошую там, положительную динамику, которая выражается, в том числе там лучший показатель это, там, деньги на счете компании, да, или на его личном счете. Если вы уже можете сами делать для себя то, что делает для вас начальство, тогда имеет смысл задумываться о бизнесе. Если вы даже вот в этих условиях не способны выполнять там чужие задания, я сомневаюсь, что вы также будете выполнять собственные задачи.
1: Ну, тут еще есть, мне кажется, другая составляющая. Она связана с тем, что называется психоанализ психоанализе Эдипов комплекс. Эдипов комплекс такое явление отношения к отцу, к авторитарной фигуре из прошлого. И мне кажется, что в российской ментальности эта проблема, она очень глубоко укоренившаяся. То есть мы, с одной стороны, не спорим с властью, потому что решили что-то бесполезно а с другой стороны, ходим с фигой в кармане и сопротивляемся ей. И когда люди вот с такой установкой приходят в компанию, они бывают против того, что кто-то ими руководит. Вы знаете, это проявление неизжитого подросткового комплекса, когда ты из-под родителей растешь, пытаясь понять, кто ты. И очень важно, чтобы люди, которые себя на этом ловят, задавали себе вопрос, почему это происходит. Действительно ли человек, который над нами, он так глуп, он так никчемен, как нами иногда там мерещится. А может быть, причина в другом. Может быть, я продолжаю самоутверждаться. И вместо того, чтобы спросить себя, чего хочу я, что в этой ситуации для меня... Я ищу объяснение тому, почему я плохо работаю, почему, допустим, я не достигаю чего-то. Люди, в принципе, которые не хотят чего-то достигать, всегда найдут миллион объяснений.
0: Да, да, это так. У вас очень большой опыт работы с иностранными компаниями. И, насколько я знаю, ваши образовательные проекты, они не только в России проходят, но и за границей. И вы одна из немногих, которая действительно может говорить о том, что вот у нас в России, да, потому что многие об этом говорят, не будучи ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии. Да, сравнивать непонятно с чем, с каким-то собственным представлением о ситуации, но не знанием ее. Э -э вот обладая вашим опытом, какие вы считаете вот основные наши, может быть, какие-то национальные, такие глобальные проблемы, на которые стоит обратить внимание? Потому что вот, я очень много путешествую, мне со стороны тоже потихонечку становится э, видна наша ментальность и, э, точнее, ее уязвимые моменты да, относительно тех же вот азиатов. Я сейчас часто бываю в Китае, э, провожу, кстати, вот встречи да, по поводу там, работы с Китаем. ближайшая, кстати, вот, слушатели, будет в Москве 31 мая, имейте в виду, на странице ру Информация есть на мастер истине. я вижу как работают китайцы как люди работают в сингапуре в европе и как работают у нас и обращал внимание вот откуда то непонятно откуда у большинства российских сотрудников в том числе там, предпринимателей тоже вот такое вот мнение что вот мы самые классные мы самые лучшие потому что мы россияне да я не говорю русские да, россияне вот. хотя поводов для гордости особенно профессиональный да, у них не так много. И непрофессиональной, и поколения... человеческой
1: у нас поводов для гордости не так много, как хотелось бы. Я единственное, не хотела бы, чтобы мы бросались с крайности в крайность, и тут кричали, потому что мы хорошие. Как-то недавно по телевидению в какой-то передаче была ссылка на то, что делали какое-то исследование и такое тоже кросскультурное. Там россияне сказали, зато у нас душа э, лучше. О, oh, да. Yeah. Да, и вот эта вот фраза, зато у нас душа лучше, при том, что сравнивались какие-то определенные, как вы говорите, профессиональные совершенно вещи. Первая вещь, мне кажется, которая э, на уровне самоанализа должна быть такой повестка дня у каждого из нас, это вопрос доверия. Мы очень недоверчивая нация. Мы любим говорить про душу и все такое прочее, но на самом деле на базовом глубоком уровне не хватает доверия. Это недоверие, оно во всем проявляется. Как мы вводим автомобиль, как мы ездим, как мы ведем себя в определенных ситуациях. Если вы в самолете будете ехать, лететь со шведом, будучи шведкой, он обязательно с вами познакомится, потому что это вежливо. Русские могут ехать рядом или там сидеть часами. Если это не патологически активная личность с бутылкой водки, вероятность того, что ему даже в голову придет познакомиться с соседом, у нас отсутствуют элементарные базовые навыки социальные. И от этого, когда у нас люди оказываются за границей, их сразу легко вычисляют. Почему вычисляют? Не потому, что мы там какие-то уроды или еще что-то. Нет, это связано с тем, что у нас на лицах невероятное напряжение. И это напряжение, его невозможно снять усилием воли. Оно либо есть, либо
0: нет. Я абсолютно согласен. И каждый раз за границей я сам с собой и своими коллегами, если езжу там, в деловые поездки, играем в игру, называется, угадай русского. И вот мы идем, там, не знаю, там в Гонконге, в Гуанчжоу, где угодно. Говорю, О, наш, наш. Ни разу не ошибся. И я иду, говорю, слушайте, интересно, вот меня также считывают? Говорит, да.
1: Считывают из-за того, что у нас в лицах есть напряжение, связанное с тем, что среда, в которой мы находимся, она предполагает, что то если ты не дурак, то не расслабляйся, и вообще юмор – дело серьезное. Не хватает такой, знаете, базовой доброжелательности. Вот у нас есть любимая шутка, да, Задорнов любит про американца все, шутки про то, что вот они такие неискренние, вот они улыбаются, а вот мы такие серьезные, мы зато очень искренние. Возникает вопрос, искренний в чем? В своей недоброжелательности? Любой человек, который был в Штатах, согласится, что очень приятно находиться в обстановке тотальной доброжелательности. И я не уверена, что вот это вот мрачное, скажем так, отношение к жизни, которое мы культивируем, и которое превращается в противоположное только под влиянием определенных напитков, я, я не считаю, что это верно. И самое главное, что с этим можно работать. Надо перестать бояться, нужно открыться, нужно перестать себя сравнивать с кем-то.
0: Я согласен. И, вот... и
1: здесь, конечно, вот я вижу такую проблему еще, что, к сожалению, об этом сейчас очень много говорят э, все умы там и представители культуры нашей. Нет национальной идеи. У нас нет национальной идеи. У нас нет лидерства. У нас и менеджмента нет. У нас есть был, есть и остается вождизм. Это страшная проблема, я считаю. И от этого у нас нет вот этого опыта, то есть мы выезжаем за границу, у нас нет миссии, мы не знаем, мы кто. И поэтому невольно как-то подсознательно, мы оказываемся в глуховой обороне. Почему? Нам нужно как-то реагировать на экономики и страны, которые, очевидно, это в этом сравнении выигрывают. И либо ехать куда-то, где мы себя чувствуем более выигрышной Я абсолютно,
0: абсолютно согласен. И очень печально, что многие спекулируют сейчас вот на этой теме, да, то, что там, высмеивают какие-то качества иностранцев, возвышая наше самомнение, не основанное вообще ни на чем. Да, все uh -huh. великие достижения самые были сделаны нашими отцами, дедами и прадедами. Наше поколение, к сожалению, мне горько это признавать, пока ничего, ничем не отличилось. Вот последние, там, не знаю, лет 10-20, да, по сравнению вот если с китайцами. Я просто, я восхищаюсь, конечно, китайцами. Это доминирующая страна скоро будет в мире в ближайшие, там, не знаю, три года, на мой взгляд. И я об этом постоянно говорю на встречах. Но поймите правильно, уважаемые слушатели, я говорю это не потому, что вот я там не уважаю там русских россиян, наоборот. Мне очень хочется, чтобы у нас было еще лучше, чем у них, да, и поэтому я работаю в России и веду свою деятельность здесь, хотя я могу делать это в любой другой стране. Моя компетенция позволяет мне это делать, да, потому что я верю в то, что мы сможем сделать здесь. Но для начала нам стоит для начала признать, признать, что мы в чем-то дурачки, мы чего-то не понимаем. Да, и вот надо перестать вот заблуждаться, вот избавиться своих имперских амбиций, да абсолютно ни на чем уже не основанных, а, или, по крайней мере, что-то сделать для, для того, чтобы доказать состоятельность такого мнения. Потому что, ну вот если мы такие классные, да, то почему, извините меня, ни один там российский бренд, э, ну, кроме там сырьевого поставщика какого-нибудь, да, не доминирует ни на одном рынке мира. Да Вообще, если спросить любого иностранца А что у тебя есть, где написано Made in Russia? Ничего Почему в магазинах ничего не найти? Да? И мы, может быть, Мы хорошие, классные Но все по отдельности и то в собственном мнении о самих себе. да. И э, если почему-то там американцы и европейцы смогли объединиться, довериться кому-то, правильному менеджеру, правильному лидеру, я абсолютно согласен, что у нас нет лидерства. Да? И эти лидеры, они объединяют в первую очередь идеи и ведут людей, и люди идут за ними, потому что они признают авторитета, они признают компетентность других людей и не считают себя умнее всех. Может быть, нам тоже стоит потихонечку признавать это, и лучшему научиться у них и что-то сделать здесь по крайней мере стремиться к этому да а не замыкаться вот как вот крабики в своей ракушке или там в своей норке да? Mm -hmm. И начинать уже все-таки делать, интегрироваться И опять же печально наблюдать, что уже на уровне власти идет э, такая риторика Что все вот проявления каких-то гражданских э, активностей да, Это все там происки госдепа Вот ищется внешний враг, объяснение все, все в этом И люди охотно в это верят Что у нас все плохо, потому что вот кто-то против нас строит козни Ребята, да мы вот на экономической карте мира, мы просто мы пятышка Увы, увы, да Понимаете, Мы вообще, по большому счету, кроме вот наших сырьевых ресурсов там, Особенно интереса большого не представляем да? И если вы думаете, что там, не знаю наши рынки интересны западным странам Вы просто посмотрите цифры Посмотрите цифры, они говорят Вот, кстати, я всем. вам такой
1: пример приведу на тему рынков Вот Рынок бизнес-образования, он же глобализирован тоже ну, допустим, тоже Стагунская школы не было бы, если бы не деньги Ханса Раузинга, да, потому что это инвестиция. Вы посмотрите, все европейские школы, американские, они открывают филиалы и вкладываются в Арабские Эмираты, Юго-Восточную Азию. И покажите мне хоть одну. Ну, Стагунская школа – это просто случайность определенная, стечение обстоятельств, да, где было принято решение открыть кампус. Они открыты либо в Сингапуре, либо в Китае, либо в Дахе. То есть деньги, я бы сказала так, косвенный сигнал к тому, где находятся деньги платежеспособный спрос, показывают тренды бизнес-образования. И мы здесь в очень таком, прямо скажем,
0: Отстающим положении. Да, и просто жалко, что люди не понимают, что времени осталось-то немного на реабилитацию.
1: Думаю, что да.
0: Вообще немного, ребят. Потому что, Думаю, что в, да. Китае, в Китае уже больше 150 миллионов человек живут на уровне европейского среднего класса. Столько мерседесов да. С-класса и BMW-7, и Бентли я не видел нигде, как в Гуанчжоу и в Гонконге. У Гонконг, ладно, бог с ним, но Гуанчжоу Город, который 15 лет назад Там был просто там чуть ли не... Ну, не то чтобы деревней Ну... Там не было ни небоскребов и не было 15 миллионов населения. И китайцы, представление, и китайцы, они живут не в землянках, не в палатках. Они образованы, они ездят на хороших машинах и живут в большинстве своем лучше, чем каждый из вас. Вы знаете, экономическая составляющая тут важна, но мне кажется, что самое главное,
1: это то, что они живут с пониманием того, кто они в этом мире да, да, да. и в чем их предназначение. И это понимание, оно не имеет отношения ни к русским, ни к американцам не к европейцам, то есть они находятся в ситуации, когда для того, чтобы ответить на вопрос «Кто ты?», надо обязательно поставить себя в сравнение. И мне кажется, что это вот такой сигнал, если мы сейчас говорим о том, что мы могли бы делать, а каждый из нас этот, эту задачу должен ставить на своем уровне, это мы должны выбрать лидерство, мы должны выбрать, во что мы верим и выбрать безотносительно того, с кем мы себя сравниваем. Знаете, я всегда очень люблю говорить, ну да, знаете, рост – вопрос сравнения. У меня рост метр шестьдесят. Я смотрю на людей метр семьдесят, думаю, какой высокий человек. У меня останавливается человек метр пятьдесят. Я начинаю снисходительно, значит, поглядывать на него вниз, думаю, что я, конечно, целых метр шестьдесят. Вот очень важно никогда не ставить себя в сравнение с кем-то. Нужно бегать относительно самого себя. Я очень люблю не мою мысль, к сожалению, но очень правильно. Всегда ее повторяю везде, что лучше быть лучшей версией самого себя, чем худшей версией кого-то другого. Это мне кажется, что вот это вот предпринимательство, кстати, имеет стопроцентное вот отношение, потому что у нас самый низкий уровень в мире предпринимательской активности. И это связано не с тем, что у нас плохое законодательство, это связано с тем, что у нас в головах нет установки на предпринимательство, нет установки на то, что все зависит от тебя, что у тебя есть влияние на события. Да, оно ограничено, но оно везде ограничено. Нужно быть реалистами, что в любой стране есть предел это того, что мы называем демократией и там, возможностью влиять на что-то. Но ты не ограничен в возможности влиять на собственную жизнь.
0: И вот мне очень приятно, что слушатели этой программы, да, они вот тем фактом, что скачивают ее э, в свои Apple-девайсы через там, программы, через интернет, они даже своим интересом э, уже э, относят себя к этому активному меньшинству, которое способно что-то изменить. Поэтому вот я своей миссии да, э, поставил в том числе вот просветление таких людей. Поэтому все гости, которых я приглашаю, они показывают, что они взяли и сделали. Оле. В этом выпуске мы мало говорили о каких-то там конкретных кейсах, да, но если мы будем говорить о всем нашем опыте, то одной программы не хватит, да, поэтому наши слушатели могут это прочитать отдельно, и наш, наше ограниченное время я как раз рад потратить на то, что мы говорим о более вот таких фундаментальных вещах, тем более, что этот диалог идет не с теоретиком, да, а с практиком, который вывел на рынок 30 брендов, работает на между народном уровне, и те вещи, которые здесь звучат, они да. основаны на личном опыте и на личном видении. Поэтому приятно, что это, вот, активность, по крайней мере, вот воздействие на людей да, Оно точечно, но все-таки проявляется В этой программе, в деятельности каждого из нас Просто каждый день И более того, сейчас вот мы с единомышленниками, с коллегами вот Мне интересно ваше мнение по поводу нашей инициативы Да, мы встречаемся с людьми, мы записываем программы Каждый из нас старается просто даже вот в первую очередь изменив себя, менять свое окружение там, через своих сотрудников, через своих партнеров. Слава богу, это появляется, это получается. Да? Но каждый из нас, например, там, на десяток, может быть, там, на полсотни людей может влиять прямо, да, потому что они собственные сотрудники, и для них мы все-таки авторитеты, потому что мы даем работу, мы обеспечиваем их там, определенные потребности. Но мы решили объединиться и действовать уже на другом поле. Мы решили сделать партию под названием «Прогрессивная Россия», которая объединит именно людей, сделавших себя самостоятельно, в том числе миссии, которые будет Вот именно образ героя не только предпринимателя, а вообще любого человека, профессионала даже в конкретной области, который взял и сделал, который не плачет, не ноет, да, а берет и делает и своим примером показывает другим, что может быть иначе. Ведь э, вот общество, да, оно тоже разделяется на активное э, меньшинство и на пассивное большинство. И пассивная часть, она, скажем так, вот мысли в этой части, они очень заразительны, потому что они своих э, не генерируют, но принимают то, что есть. Если пассив будет негативный, он будет очень хорошо развиваться. Вот то, что сейчас происходит. Все ну, потому плохо, что когда ты пассивный, ужасно. ты кажешься умнее. Да, 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 да. Проще просит все обругать и там, обсуждать какие-то обстоятельства, которые мешают что-то сделать. Да? Но я наблюдал, даже вот на своем личном опыте, когда... Яркая личность Говорит, что Ребята, вообще-то все может быть иначе И не просто говорит, а доказывает Собственным опытом, собственным компетенциям И собственными делами И даже больше это делает, а не говорит да? Потому что дела это Лучше слов Когда вообще речь идет не словами А цифрами это тоже ну, более, более наглядно и демонстративно, то вот в определенном узком социуме эти позитивные мысли, позитивные идеи, они тоже начинают очень бурно прорастать. Да? Но просто массово сейчас это не делает никто. Понимаете, хотя миссию государства, я считаю, должна быть вот проработка вот такой национальной идеи, которая есть вот в американском обществе, она ярко выражена, в китайском обществе, да, они просто светятся, горят, они делают то, что, то, что вот мы все наблюдаем. И когда они гуляют по улицам и э, там в новом городе, я вижу их лица, как они смотрят на эти небоскребы светящиеся да, и понимаю, что мы это сделали. Мы хотели и мы сделали за определенный короткий срок. Я хочу, чтобы было у нас также, И вот поэтому таких людей мы объединяем. Да? У нас нету э, вот этого авторитаризма, да, о котором шла речь, вождизма. Да? Мы хотим сделать конкретного человека героем у себя на месте, чтобы он транслировал и проецировал вот эти позитивные созидательные мысли и идеи там, где он есть. Просто заражая других вот позитивностью и стремлением к действиям.
1: Вы знаете, здесь есть несколько пластов того, о чем вы говорите. Но первый, конечно, это пассионарность. Ну, скажем так, что мы думаем о пассионарности российского народа, и вообще россиян, и вообще нашего общества, и молодежи в частности. Второе, есть два тренда. Один космополитический, другой национально-локальный отвечает на вопрос, где эта пассионарность тратится. Так вот, если люди не будут верить в то, что они ее должны тратить здесь, и цифры как раз-таки неутешительно показывают достаточно большой отток среднего класса из страны, значит, эти люди уйдут в тренде космополитизма. То есть они будут среди других себе подобных, там, китайцев уехавших из Китая, там, бразильцев уехавших, американцев уехавших, кстати, из Америки и выбравших что-то другое. То есть вот эта вот прослойка маргиналов. Маргинальность – очень сложное явление. Очень трудно быть э, антикем-то. В маргинальности вот эта вот идея антиктота, она как бы есть. То есть ты ушел не потому, что ради чего-то, а ушел из-за чего-то. И мне кажется, что очень важно, чтобы вот эта пассионарность, она была потрачена действительно внутри страны. Потому что э, тренд космополитизма, мне кажется, он... У нет сверхзадачи, и он ставит человека на уровень индивидуальный. Ты уходишь от того, что ты часть чего-то большего. И это неплохо, хорошо. Просто это две разных совершенно истории. И мне кажется, что... Будущее все-таки за разнообразием, за тем, что будут сильные, интересные локальные места. Я думаю, любой из нас признает, что когда мы приезжаем там э, за границу какую-то страну и вдруг видим подобие наших же городов с той же рекламой, с теми же зданиями и прочее, мы испытываем разочарование, потому что нам хочется чего-то другого, нам хочется какой-то свежей струи, свежие мысли и тому подобное. Поэтому вот эта пассионарность, если она не направлена в правильное русло, она тратится просто на другое. И человек решает свои индивидуальные задачи, не привязывая их к влиянию на общество в целом. Поэтому благое намерение. И еще, кстати, у нас была, у нас вышла книга, вот осенью, называется «Пауки. Морская звезда». И что меня поразило, книга это в двух словах о иерархии и организациях без лидеров. И... Когда мы ее издавали, конечно, понятно, это переводная книга, она больше ссылается на какие-то опыты зарубежные. И вдруг, когда начались вот эти вот события в Москве по поводу выборов, когда люди там стали самоорганизованные устраивают митинги, и когда нам показали, кто эти люди, то есть это были менеджеры, это был офисный планктон, там кого только не было, то я увидела в действии вот эту идею морской звезды, что это самоорганизующееся движение, в котором, в общем-то, лидерство, оно распределенное. И э, в том, что вы делаете, я вижу вот это распределенное лидерство. Когда лидер не один человек, а их много, они самодостаточны и не бьются друг с другом ни за что. Единственное, что я хотела бы сказать, что для того, чтобы какие-то события... ну Давали какой-то конструктивный выхлоп, без лидера не обойтись. Ну, Вопросы тем более нашей лидерства нашей стране, все равно встанут. Да,
0: но в любом случае, понимаете, э, вот сами собой люди э, в качестве даже политической партии, они не объединятся, нужно, чтобы кто-то, по крайней мере, запустил процесс. И тот, кто-то запустит, если сделает это правильно, да, он в любом случае э, ну, на какое-то время останется. Он будет, может быть, там, модератором, лидером. Затем эта система она сама решит. Если она правильно будет организована, она либо оставит его, да, либо, может быть, э -э пригласит кого-то лучше. И правильный лидер вначале начале он отдаст эти бразды правления, потому что в любом случае нужно представлять где-то интересы, а миллион человек там в один кабинет не пустишь. Да, и тем более, что есть установленные законом механизмы, на которые определяют, по крайней мере, вот такой первый контур, который будет представителем всей той аудитории, которая объединится в рамках общей идеи. Да, и мне кажется, сейчас уникальная возможность для таких проектов, и, возможно, другой исторической такой возможности не будет, потому что я вижу в наши дни, вот сейчас, переломный момент. Переломный момент, когда наше поколение, поколение 80-х, 90-х, есть два пути, да, в конце одного из которых у нас светлое будущее. И очень легко сейчас повернуть не туда, очень легко.
1: Знаете, я согласна, потому что мне кажется, что... Следующее поколение вообще будет жить в мире без границ, в реальном мире без границ. И человек будет выбирать комплекс ценностей, которые его устраивают. Устраивают меня эти ценности, я буду жить в этой стране, другие ценности в той стране. И мне кажется, что это касается, кстати, и бизнеса в том числе. Мы выходим на арену конкурентоспособности на уровне ценностей. Потому что современный человек, самая большая проблема, которую он испытывает, это проблема идентификации. Кто я?
0: Я согласен. И
1: если мы как государство, как бизнесы, как люди можем отвечать на вопрос человеку, кто ты, то мы актуальны. Если нет, то мы никому не нужны.
0: Я с вами согласен. Нам еще... Много над чем предстоит работать, У нас поля паханная работа в этом mm -hmm. направлении. Маргарита, у нас, к сожалению, время, время ограничено, хотя я бы еще продолжил беседу и на эту тему, и на другие. Возможно, мы сделаем это в наших других, следующих записях. Но в конце, какие книги, которые... Вот вы, как издатель, у вас огромный опыт работы и с авторами, и с собственным издательством. Вы посоветуете нашим слушателям, чтобы расширить и свой кругозор как предпринимателя, и, возможно, вот понять... понять кто он есть и ответит на вопрос вот, собственно, личного айдентити.
1: Ну вот первая книга, если мы говорим о предпринимательстве, которая, я считаю, должна к учебник быть на столе, это книга «Как преодолеть кризисы менеджмента» и «Скака Дизеса». Он написал очень много книг, просто плюс этой книги в том, что она первая, то есть она в одном флаконе объединяет все, что потом как бы разрослось. Из недавних книг я рекомендую книгу Прибыль или рост, потому что всегда, когда компания развивается, встает вопрос того, я деньги здесь зарабатываю, я должен сделать фокус на том, чтобы обеспечить прибыльность бизнеса, или я все-таки вкладываюсь, чтобы он экспансивно рост. То вот здесь, как бы, оказывается, можно определенной технологией добиться того, чтобы не надо было выбирать, чтобы и то, и другое было в фокусе внимания. Это довольно революционный взгляд, но очень важный.
0: Еще раз, как эта книга называется? Прибыль или рост. Прибыль или рост. А кто автор?
1: Питер Лоранш второго честного. Uh -huh. не, не, не помню. Вот. Из таких книг, знаете, для предпринимателей на тему того, как почитать и зарядиться тем, насколько нестандартно, в самых стандартных отраслях люди могут мыслить. Я рекомендую книгу «Маверики в деле».
0: «Маверики это, в деле». Да,
1: это как, знаете, это как Ричард Брэнсон, только 32 раза. То есть там 32 кейса, написанные таким очень известным исследователем uh -huh. доткомов. И вот я помню... Когда я первый раз в жизни прочитала Брэнсона, у меня было такое вдохновение. Мне просто хотелось бежать и что-то делать непременно. И потом как-то эта эмоция она потихонечку утрачивается и все другое добавляется. И вот «Маверики в деле» – эта книга, которая была благодарна за то, что эта эмоция как-то всколыхнулась, потому что я увидела, что люди способны в условиях жесткой конкуренции находить очень нестандартные решения. И это, я считаю, должно быть вдохновением всем нам.
0: Да, для тех, кто не знает, Маверики – это что-то типа, ну, людей неординарных, изгонев возможно да, даже да, от нормы,
1: да, да, вы, это, Выбивается из шаблона.
0: Это идиома, имеющая там определенную историю в английском языке, да. Но, да, это и есть, находится да. такое. Маверики – это не фамилия. Нет, нет, нет. Друзья, у нас сегодня в студии была Маргарита Адаева датская Мне было очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, что мы встретимся еще неоднократно. Спасибо вам большое за встречу. Спасибо, что пригласили. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу Бериси делай. Информацию о встречах вы можете найти на сайте berisidelay.ru и на моей странице ВКонтакте.
1: Берись и делай.